0: 欢迎来理想。理想。至于这这本书第一部分啊，叫“自然趋落，若归人性”。第一章谈的是无用的哲思，是哲思不是哲学啊，说的是一种思维方式，而不是说形成的一套理论体系。但是和通常的书一样，上来先解决定义嘛。不过不是用下定义的方法。那在书里呢，是罗列了一大堆“哲学”这个词的来源，但是似乎也没说明白个所以然来。那画风一转。就提到了一个词，叫形而上学。我们读书的时候都知道啊，它是我们今天国人所熟知的辩证法相对立的一种世界观和方法论。但其实这只是在黑格尔和马克思主义哲学里的定义，因为更普遍的理解啊，形而上学是第一哲学，是那些称为终极关怀的问题，比如我是谁，我从哪来，我要到哪去。那所以书里引用这个词，就是来描述哲学的啊，不是哲思的状态的。那因为从亚里士多德开始啊，就把存在归结于形，那形以下的就是我们真真切切的生活，所以叫形而下，不用哲学也没有哲学。嗯、呃，讲到这里呢，突然想到啊，我们中华文化被归结为那些哲学的那些智慧啊，算不算哲学啊？比如说儒家、墨家要解决的似乎是现实问题，那纵横家就更不用提了啊。那倒是名家呢，比如说像公孙龙，他的白马非马这样的一个结论呢、啊？有一点点逻辑学的味道，只是后世很难见到传人。那至于道家，呃，还真不好说。总之啊，如果是解决现实的问题，那就是所谓的务实，那就更偏向于往形而下去靠了。那么反过来啊，务虚就是形而上了。那问题就来了，那既然我们在现实生活中，那形而上有什么用呢？哎，书里的观点是啊，形而上是形而下的基础啊。就拿手机做比方啊。形而下就类似 A P P， 而形而上呢就类似 I O S 或者安卓。那说到这里呢，就开始翻看标题了。无用的折思，哎，难道操作系统没有用？所以我才说类似嘛。因为形而上和形而下的距离啊，要比操作系统和 A P P 的关系更远。对，就是这个远，远到呢现实生活无法触及到的距离。那只有远了，才能纵览全局，确定方向。那所以书里的观点是。只有务虚，才能找到务实的方向。最后，文章引用了罗素的一段话啊，我总结一下，就是从神学到哲学，再到科学这么个过程，哲学是一个过渡阶段。那既有神学的终极关怀，又有科学的理论工具。不过这里有一个隐藏的现象啊，就是科学是用理性工具来分析、来剖析现实世界的，所以是往细里看的，那才会有物理、化学这样的分科。当然，就会越来越形而下。哎，所以这里的远而虚的哲思啊，只是显得无用罢了。那突然呢，我就想到老子里有一句话叫“治虚极，守静笃”，万物并作，无以观复。哎，貌似回答了刚才的疑问。